0: Fala, galerinha do Printcast! Boa noite! Olha só que ilustre presença aqui do lado, hein? Cara, a gente tá tanto tempo junto agora que, olha, eu acho que... Sei não, já enjoei da cara desse narigudo aí, velho.
1: O cara já tá me mandando embora, gente. Acredito? Que
0: loucura! <risos> Esse, essa é a grande sacada, o grande barato do trabalho, né? Do dia a dia do nosso, do nosso trabalho que a gente vive, né? Que a gente conhece pessoas maravilhosas, que nesse cara, que nesses dois que estão aí do lado, aí, Flávio e Kleber. Cara, eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus me proporcionou no que de trabalho. Ajudar pessoas e fazer amigos. Isso aí não tem preço, né, minha gente?
1: Boa noite, Nilson. Tudo bem? Boa noite.
0: Muito certo. Tamo junto hoje. Tamo que beleza. aí.
1: Mais uma vez, galera, rodando aí por esse Brasil. A galera deve achar que é fake isso aí, né, porque cada hora eu tô num lugar... Viajei bastante, trabalhei bastante, o Rafa acompanhou, né, Rafa, um pouco aí do é. que, que rolou nesse final de semana. Tive um treinamento aqui no, no Sul, em Novo Hamburgo, então já trabalhei bastante nesse final de semana, hoje estava em gravações aí do curso, pauleira. E mais uma vez, independente do lugar que eu estou, a gente não falha. Vai, vai ter multa pesada para quem falhar nesse printcast, né, Rafa? A gente está organizando uma multa pesada.
0: Eu larguei a ideia agora que aquele da mesa, que foi o primeiro a faltar, Vai ter que, tipo assim, vamos discutir ainda, né? Aqui não é uma ditadura, né? Mas, <risos> é, vai ser algo do tipo assim, o cara que faltar vai ter que pagar a viagem para os integrantes lá pra sua cidade com tudo,
2: entendeu? Churrasco, todas as coisas, entendeu? Tem que ser um negócio. Mas aí, mas aí não compensa, pô. Aí, não, aí fica injusto, porque aí pro Kleber é fácil fazer isso, entendeu?
0: Sim, não vai nem sentir, né? Aí não é, sente no bolso, né?
2: Tem que ser alguma coisa para pegar todo mundo, entendeu?
3: <risos>
0: ai, ai, ai. Ô, ô, Flavião, ô, Nilson, é, né, cara, que bom, né, cara, que tu tá na correria hoje, a gente pensando nesse mercado a nível Brasil aí, tão difícil, né, tão crítico a situação e tu vê que tu tá atolado de serviço, sem agenda, correndo, Só no a gente vem, te, tem que dar graças a Deus, né, mano? Graças a Deus. Graças, graças a, a Deus, Deus, Deus mesmo. E tu, Flavião, perdendo as, os aí, cabelos tá? de tanto serviço também, não? Não.
2: Bastante, graças a Deus, cara, bastante, e inclusive hoje, né, tive que fazer a correria aqui, é aniversário do meu moleque, então imagina como é que tá a bagunça ali fora. Mas, resposta, hein, mas a gente não falha, né, cara, a gente tem esse compromisso aí toda terça, e acredito que nenhum de nós falharam, falharemos aí, a não ser que seja por questões de saúde mesmo, contrário. Estamos aí comprometidos né, com o mercado de comunicação visual e com toda a nossa audiência para sempre trazer algo bom que colabore para o crescimento desse mercado.
0: Amém, meu amigo. Sim. Amém. Eu sou muito feliz com esse projeto, né? Eu vou te dizer que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida foi esse projeto. Um negócio totalmente é, nasceu despretensioso, é ninguém com interesse em vender nada, não que seja ruim vender, eu acho que todo mundo vive de venda, mas esse é um projeto genuíno, entendeu? Que é um negócio que a gente está aqui realmente para conversar com o empresário da comunicação visual. Eu acho que esse é o grande barato do negócio. É verdade. E você, Klebão, Conta para mim, hoje é dia 17, que é o que consta ali, 17... Quantos dias úteis trabalhado? Estamos falando aí de uns 12 dias trabalhado. Bateu quantas vezes o ponto de equilíbrio já? Já está chegando em 250, 300%? Mano. <risos> Uma vez. Ó, dado o cenário né, brasileiro de comunicação visual que a gente vê aí, parabéns, meu amigo. Tá bem,
3: tá bem. Boa noite para vocês. Tudo é um bem? Prazer <risos> estar aqui. Principalmente longe de vocês, que eu já aturei os, no final de semana. É, o Trebon tá, estava
1: tá aqui também.
3: Rafael pagou a promessa, fez uma carninha no capricho. Dizem que eu de passei a carne. Até uma paleta de ovelha para o Nilson experimentar. <risos> Tudo a lenha. Papinho bacana, nos passamos no horário. Para acordar de manhã, sábado foi xarope. É, pra,
1: se para vocês foi difícil acordar cedo, pensa para mim que fui dormir depois imagine. das duas da manhã e acordei às seis para ministrar curso o dia inteiro no outro dia.
0: Rapaz, foi pai.
3: E <risos> eu acho aí. que vai, vai acontecer de novo esses é,
2: negócios. Não <risos> sei não.
0: Vou aproveitar sábado que eu de domingo, chegou,
3: pegado. Agora, deixa eu falar, além do prazer de conhecer o Nilson pessoalmente, o Rafael, mais uma vez, um encontro. Eu me surpreendi positivamente com a metodologia e a forma como o Nilson leva o curso dele, cara. Tu tá de parabéns. Não é puxação de saco, não é nada é a né, cara? Se, se tem que xingar, a gente xinga, se tem que reclamar, a gente reclama, mas, cara. Não tem como o cara não sair de lá de um curso desses aí e não montar uma fachada no, na segunda-feira. É... Só não aprende se não quiser.
1: Eu falo eu falo que é, é pauleiro, vocês estavam lá esses dois dias, vocês viram que eu não tenho nem tempo para conversar com vocês lá. O Rafa, o Kleber ficou lá praticamente o dia inteiro, eu não tive nem tempo para ficar ali com eles. É, é, é o famoso bate-a-sopa na galera o tempo inteiro, mostra conhecimento e pau. Vocês viram tanto de paulado que eu dou na galera, né?
0: Cara, isso me chamou a atenção, é. mas eu não, não me chama a atenção a paulada que tu dá na galera, porque na hora que eu tava falando ali, eu também bati na galera, mas o que me chamou a atenção bastante, vamos só situar a galera, se alguém não tá por dentro, Nilce, esse final de semana tá aqui no Sul, então uh, dando um curso de, do ACM Raiz, né, final uhum. de semana inteiro, aqui na Rino, e, e eu e o Kleber tava lá acompanhando direto o, o treinamento dele, é, e o que me chama a atenção é essa forma incisiva que o Nilson cobra, a galera que tá ali. Diferente de ser um diretor de empresa ou ser o peão que passa a tupia cara, lá. Eu bato no Ele, mesmo ele cobra, mas com o objetivo do cara aprender. É tanta preocupação eu vi tipo assim, porra, velho, tu vai sair daqui, tu tem que saber fazer esse troço, meu. Exato. Sabe, eu eu dou aquela
1: chacoalhada, não... tipo assim, ó. Meu, se não aprendeu, é agora. É agora. É melhor aprender ali do que aprender depois. Então, assim, eu bato forte. É essa didática que eu sempre falo pro pessoal. Eu, tipo assim eu não alivio com ninguém, tem gente que pode achar que é até meio estranho, às vezes a galera chega meio assim, porque mas chega no final do dia, depois no domingo, a gente tá tudo entre amigos ali, realmente, a pessoa consegue entender que as batidas, assim, um chacoalhão, realmente é só, faz, é só pro bem delas, né, e realmente a pessoa entende isso e, meu, é, é top, sinceramente são top.
0: Sabe que uma coisa que me chamou atenção bastante ali, porque a galera toda de comunicação visual que tava ali, pelo que eu percebi, eles já trabalhavam com a CM, entendeu? Sim. Então, assim, eles eu acho estavam. Que tinha, em...
3: tinha um rapaz só que não, nunca tinha trabalhado com. Sim, assim, normalmente assim. é normalmente
1: aqueles que eu tiro o cabaço, né? Que é, e, é, que faz, falou. faz parte do procedimento padrão, né? Descabaçar na CN. E
0: assim, o Nilson fazendo os cálculos, onde é que tinha que ser o, o ponto de, de usinagem, o tamanho que... da chapa. E eu olhando assim, cara, os caras, assim, a cada dos 20, sei lá, um acertava onde é, é que era o negócio. É
1: impressionante, né? Cara, impressionante, é, cara, isso velho. Isso, isso, galera, eu falo, é, se replica em todos os treinamentos do Brasil. Não adianta, a maioria, na primeira conta, mais simples possível, que encapar um tubinho, tipo assim, ó, de 20 pessoas, ou os 20 erram, ou um, dois que acertam. Certo. Então, assim, é, é aquela questão. Aí, aí o pessoal começa falar comigo, no, às vezes, pedir de informação de curso, né? Ai, Nilson, mas. É, tipo, ah, minha... aí eu falo assim: mas você tá precisando de algum treinamento? fala: não, minha equipe já trabalha. Eu falei: eu escuto isso todo dia, <risos> que já trabalha. Porque, assim, todo mundo que vem normalmente nos treinamentos, a maioria já trabalha. E, e realmente virar? percebe depois que, tipo, os fundamentos base do negócio são muito fracos. Até, por exemplo, a gente vai entrar agora na, no nível das peças 3D, que é algo já mais complexo. A primeira coisa para se perguntar é, mas tá, você tá querendo realmente ir para o nível acima, mas você tá com a base sólida? Porque não adianta, se a pessoa querer já pular de nível, já ir lá a ponta, aí as dúvidas idiotas, vamos falar assim, ela vai cair pelas bobeiras, entendeu? Eu falo, é... é o... Tem que ser um passo depois do outro, aquela evolução realmente do material, né? Mas é. é bacana os treinamentos,
0: dá um chacoalhão legal. Então, galera, reflitam sobre o seguinte. Pensa, cara, olha, o que eu custo uma chapa ali? 500 reais, a gente falando, né? Se tu pensar no investimento do conhecimento que eu vi, eu nunca tinha visto no curso teu, que eu vi da galera 90%, 95% errando os cálculos e por vezes perdendo chapa e às vezes nem perdendo, tentando na hora da obra fazer ali aquele, aquela gambiarra fazer é. aquele negocinho ali na obra que perdeu às vezes uma, duas, três horas a
1: mais do que o necessário, que o necessário. quanto custou isso? Exatamente é isso que eu falo, que o pessoal não enxerga às vezes não é só o erro, o erro é, é fatal, né, quando acontece um erro tipo de conta ali que eles erraram tipo, ah, poderia ser uma chapa de 1.200 pontos uhum. e poderia ser vezes 10 ainda, poderia ter perdido 10 mil assim numa bobeira mas, às vezes, os principais erros não acontecem aí. Às vezes, a pessoa faz certo. Por isso quando a pessoa fala assim, ah, mas a minha equipe faz, eu tenho experiência, beleza. Mas, às vezes, o quero para fazer em um dia demora três.
0: E quanto custa isso? A gente viu lá, e eu mostrando nas planilhas, que, às vezes, o custo do tempo do cara fazendo Mais é maior do que o custo da real. chapa, velho.
1: Exatamente. Então, é esse, é esse gargalo que existe na questão de tempo que a maioria dos empresários não vê. Então, aquele negócio que seria para ser rapidinho, a galera demora, demora, pensa, pensa. Às vezes, fez tudo isso e ainda é rachar. E, e é ó, pode. deixa eu falar uma coisa. Sabe o que, que teve algo que me
0: chamou muita atenção? Foi o nosso querido amigo, membro fixo da mesa, Kleber Escher. Foi o seguinte, quando tu fazendo aquele cálculo de encapar aquele, uhum. aquele perfil... Primeiro tubo
3: 50-30.
0: É, ele acertou. Ele acertou. Ele fez o cálculo e fez assim pra mim. Daí eu fiz assim, não, meu, é 120. Eu botei assim, dele, falou, não, meu, é 130, não sei o que, aquele que tava o cálculo. Daí eu, porque ele, ah, que tá faltando aqui. Daí eu, putz, é verdade. É. Daí ele e... acertou.
1: Mas então, mas por exemplo, até você que é bom de conta, erra. Erra. É. Se você não tiver os, os raciocínios na sequência que a gente passa, é muito fácil de errar. Então você
0: significa tem que somar,
1: que... tu começa a somar. De aí,
0: dentro
3: para
1: de
0: fora, fora, daí tem a dobra, daí tu tem que é. somar a espessura que tu é. tem interno do, do, do polietireno, acho que é que é, tem a espessura dentro. espessura da que fita. Que, da fita, quando tu começa a somar, do, putz, esqueci da fita.
1: É, aí tipo, a galera fala assim, ah, mas eu só esqueci isso. Tá, só.
0: É o suficiente espalhar o só, o só já perdeu. Imagina um milímetro em 50 chapas alinhadas, vai
1: dar problema. É eu sempre falo, eu não posso, não poderia nem falar aqui, mas se um milímetro não fizesse diferença,
2: Mas eu vou falar um negócio para vocês. É, eu já trabalhei, já contratei mão de obra para fazer instalações para mim e tal e eu acredito que muito de, muitos dos profissionais que não foram treinados, não fez um curso do Nilson, não fez um curso de ACM mesmo, os caras acreditam que do jeito que eles fazem, é o topo não tem para onde melhorar mais né, e eu percebi muito isso, tanto que depois que eu comecei a trocar ideia com o Nilson que ele veio aqui em casa, a gente trocou ideia, mas antes disso mesmo vendo como é que é na prática o negócio, eu falei, meu... Nada a ver o que a galera faz. Só que é engraçado, porque eles acreditam
3: que ali é o nível máximo de qualidade. Mas isso é em todos os cenários. É em mas isso em qualquer tipo cenário, né, Kleber? É.
1: Independente do que você tá. Por exemplo, o Kleber tem a realidade dele da impressão. Se tiver alguma coisa nova e ele não for atrás, nada, ele já tá no teto da, da capacidade dele. É, então, é mas, que a gente mas, aprende alguma assim, coisa que abre
2: o lente. É que eu digo assim, por exemplo, mas o Kleber, eu acredito que ele tem essa visão de ficar de
3: olho, de sempre
2: querer melhorar. Né? Mas
3: na,
2: na CV, o que, que acontece? A galera acha que não tem mais, acho que ali é o limite. Não procura mais um treinamento. Para eles ali. Por exemplo, eu, eu faço fazendo, um render. É, eu, eu, fazendo, eu faço um render tá hoje. Certo e deixa
3: assim. A galera olha
2: meu, meu, minha renderização e fala: nossa, Flávio, tá aparecendo foto, tá top mas cara, eu pesquiso pra caramba, eu estudo, eu sei que ainda não tá, tá, você entendeu? Mas pra quem trabalha com a CM, não vou falar todo mundo, tá? Mas uma boa parte, pelo menos o pessoal que eu tive contato, é, faz bastante coisa errada, hoje eu entendendo um pouco de como que é a finalização ali, mas pra eles é o top, não tem mais pra onde, pra onde evoluir.
0: É na dúvida que eu penso assim, cara, será que eu faço esse curso? Será que eu invisto nesse conhecimento? Na dúvida, faz, tá? Porque o que, que eu penso? Cara, que, hoje, para mim, qualquer curso de venda, assim, que surge, na dúvida eu compro, faço, olho o livro de venda, agora eu vou começar a ler um outro livro
1: Pelo também. Pelo menos um negocinho você vai aprender, Pelo né? Pelo menos uma
0: coisinha tu vai aprender, ou na é pior, tu pode dizer assim, ó, cara, não serviu, entendeu? Mas o pior é passar uma coisa boa na tua frente e tu não aproveitar. E a pessoa... Cara, vamos... foi um final de semana, né? Que a galera ficou lá. Então vamos dizer que a galera viajou na sexta, tá? Porque teve gente do Brasil inteiro ali. Teve um cara de Roraima, acho gente que gente de
1: Roraima, né? Minas... Espírito Santo. É, Espírito, é, Espírito né? Santo. galera veio de lugares gerais. E tá aí tu pensa assim... Cara, daí
0: o cara veio na sexta, beleza? ele passou sábado e domingo. Domingo de noite ele embarcou e foi embora. Cara, a pior que pode ser ele olhou assim... Ah, era mais ou menos o que eu imagino, estou dentro do mercado. Gastou. Tô... Cara, o curso eu acho que estava 700 e poucos reais, o curso, por pessoa. Barato demais. Pelo amor de Deus, entendeu? Para uma empresa com comunicação visual, isso não é nada. E aí, assim, é na pior das hipóteses, o cara ia dizer assim: cara, é, eu tô dentro. O pior. Mas alguma coisinha o cara ia tirar. Sim. E hoje eu digo para vocês, cara. Tanto que quando eu comecei, o, o Tsuji me reservou uma hora e pouquinho ali, Sim. eu levei umas duas horas de treinamento de precificação, né, quando o Tsuji falou, ah, da precificação o pessoal tava até meio assim, pois é, vou não vou, então eu falei assim, ó, tem galera vendendo a 1.200 reais o preço e tá fazendo errado o metro. Aí eles aí eu, opa,
1: né?
0: aí foram, entendeu? Quando chegou lá todo mundo saiu assim, ó, tipo, oh, putz, tô fazendo errado. Cara, por que vocês estão céticos, velho? Conhecimento, vai, velho. Tu já pagou o valor. Olha, meu, dedique esse tempo. Parece preguiça. Cara, quando o cara tá preguiçoso pro conhecimento, tu vai tomar o talagaço do teu concorrente que não é preguiçoso, velho. Isso é fato.
3: Isso é Peguei fato. o gancho. Falando em preguiça, na maioria das vezes, é o um motivo aliado ao sonho, talvez da compra do equipamento errado, ou no momento errado. O cara tem preguiça de se informar, o cara tem preguiça de fazer conta, o cara tem preguiça de, de buscar ajuda, está acomodado, e daqui a pouco ele faz o quê? Ah, eu queria ter um equipamento, eu queria ter uma laser, eu queria ter uma halter, eu queria ter uma impressora maior. Eu queria ter uma impressora UV porque eu gosto de imprimir em MDF. E daí? O que que acontece? Os é. números mostram, né, meu amigo Rafael?
0: É. Sabe que equipamento, ele é uma bênção na vida de uma empresa, né? É, tu vê assim, os caras às vezes, eu vendo eles operando a tupia lá, muito legal, né? Bah, um trabalho realmente incrível ali que tu ensina. Cara, eu comecei a aprender como é que fazia. Cara, eu fiquei com vontade de pegar a tupia e fazer
1: ali. <risos> Tem no final de semana que vem.
0: Deveria é. é. ter falado isso, né, cara? <risos> e aí... tá,
1: tá fudido, clever é.
0: E aí. Eu vou ter que ir lá só pra ver.
1: Camarote Ai, se lascou agora comigo, agora eu já sei.
0: E aí, cara, só que assim, tu vê que tem determinados equipamentos, até das routers das que estavam lá na operação. Cara, o negócio é fantástico, entendeu? Tu olha assim, meu, tu lança o arquivo, ela já faz o negócio e já vai. Uma velocidade, cara, é muito prático, é muito bom. Mas a pergunta que move a live de hoje é, mas quando eu preciso desse equipamento? Em que momento eu preciso desse equipamento? Quantas fachadas de ACM tu tá fazendo por mês? Ah, eu faço duas, três. Será que é para ti o equipamento? O equipamento é ruim? Longe disso, o equipamento é ótimo. Tu tem demanda para o equipamento? Mas aí vem a calhar da, da, do questionamento que o, que o Kleber trouxe. E eu vou jogar essa, esse convite, essa reflexão para o nosso amigo aí do, do campo de batalha, Flavião. Tu que está sempre do campo de batalha aí, que tu, tu veio aí da, da comunicação visual aí. Eu sei que tua especialidade, sim, era mais adesivo e tal, né? Mas assim, Sim. falando, entrando na linha é, de tu que estava no campo de batalha, tá? Sim. Tu frequentava feiras, né, meu amigo? Eu lembro que tanto que tu conheceu na né, de 2019, tu conheceu o surge Tu tinha é. sonho na época, tu estava começando assim, né? Tu não estava com uma puta de uma estrutura, né? Tu estava uma empresa assim ainda que estava se descobrindo, entendendo os produtos, entendendo os processos, entendendo os teus clientes. Tu tinha Sim. sonho de
2: ter equipamento. Então, para quem, quem acompanha aí minha trajetória, né, comecei com mais na parte gráfica, né, trabalhei numa empresa, e saí de lá, comecei a trabalhar por conta, aquele funcionário que vocês não gostam, sabe, que vocês vivem criticando, é, eu saí, aprendi a sair e fui trabalhar por conta também. E, e desde o primeiro ano, cara, que comecei a trabalhar por conta, eu já fui direto para as feiras, eu comecei a participar de feiras, porque eu conheci as feiras através do meu ex-patrão, né? Então eu fui com ele em duas, aí, aí não perdi mais um ano, né? E cara, feira é a mesma coisa que levar meu, meus filhos ali na Brinquedo Holândia, entendeu? Você é, quer tudo, você fica louco. Tanto que uma vez minha esposa foi comigo, ela cansada, amor, vambora. Não tem mais o que ver, a gente já viu tudo. E eu assim, ó, louco, <risos> olhado. Entendeu? Então, é criança. de fato, você, você cria vários sonhos, cria várias, várias coisas e, e se você não tiver é, o conhecimento, não tiver a, a mentalidade de... Igual hoje eu vejo né, a galera falando, o Rafael falou muito de gestão, de tudo isso, eu vejo que é outra realidade. Que na, naquela época eu não tinha. Eu era pequeno, gente. Eu sou pequeno, né? Eu sou pequeno. Pequeno e gordinho. Tô brincando. Pequeno em termos de, de tamanho de empresa. Pequeno. E, mas eu tinha aquele sonho, cara. Eu ia nas feiras e ficava loucão até que eu fiz uma compra né, de uma plotter de recorte. Eu falei, vou trabalhar com adesivo. Ah, sabe, eu não aguentava mais. Já era quinta-feira que eu ia. Eu falei, não, vou ter que comprar um plotter de adesivo. Adesivo é a vibe. Eu vi lá os caras lá no stand Cara, eu vou abraçar essa ideia. 30 dias, cara, eu vendi e parei de fazer adesivo, porque trampava em casa. A cozinha, você imagina, eu usava a mesa da cozinha. Era adesivo pendurado e não sei o quê. Aí eu peguei um carro de um cliente chato. E... Cara, eu falei, meu Deus do céu. Né? E lógico, não entendia nada de gestão, não entendia Cara, eu só queria sobreviver, entendeu? Sobreviver e correr atrás dos sonhos. né? E hoje eu vejo, só hoje, né? É, tendo conhecimento aí, junto com o Rafael, com o Nilson, com o Kleber, né? Com mais outros players aí que fala bastante disso, eu entendo, né? Os erros que eu cometi lá atrás, tá certo? Foi um investimento baixíssimo mas poderia, poderia ter feito uma loucura de entrar no empréstimo só para ter o sonho de ter... Imagina se eu pego uma plotter de impressão, faço um empréstimo lá, dou um jeito... De... Aí eu fico só imaginando, falo, cara, é... sendo que terceirizar era perfeito para mim naquela época. Adesivo recorte, adesivo impresso, era tudo terceirizadinho, não tinha dor de cabeça, entendeu? É. Não, não passei a ganhar mais por conta disso. É, e essa é a minha vivência com o equipamento, né? Que foi o, o que eu tive na época.
0: É, sabe que, que quando eu. Quando eu tava com a minha empresa de engenharia, meu sócio ele me pediu para comprar uma. Uma, plot. uma plotterzinha de impressão de planta, tá ligado? É que a galera imprime muito projeto, né? E aí eu na época olhei assim, deu. Ah, olhei assim, deu. Primeira coisa que eu vou fazer assim, tá, mas quanto que a gente vai gastar com esse negócio? A gente já tava imprimindo e tal. A gente tava gastando 150, 200 reais por mês. E eu comprei uma HP t 120 se eu não me engano. Uma de mesa, assim. <risos> Só que eu comprei quase dois anos depois de ter iniciado a empresa de engenharia. Quando eu comecei a atender, na época, a MRV. Meu, MRV, velho, quando chegavam um daqueles aqueles complexos dele, cara, eram 150, 200 plantas. E, e eles tinham muito costume de imprimir, eles gostavam de verificar os cálculos, as cotas. Eles gostava do papel, ele, no papel né? eles é. verificavam assim: ah, tem Verginho muito engenheiro tá... que é assim. Muito. É. É. E ele, ele era assim e ele treinou todos os engenheiros para ser assim. Então, para fazer isso, ele tinha que estar. Ele mandava para imprimir, os caras entregavam. A gente começou a gastar 2 mil e pouco, quase 3 mil por mês. Aí eu disse Ai, assim: chegou, cara, cara, vamos fazer, então. Mas sabe que a economia nem foi tão grande. Deve ter dado uma economia ali de uns mil reais por mês. Talvez a praticidade. A praticidade. Oh. A praticidade. Então, o tempo que levava o meu time de engenharia para fazer essa logística e o tempo que eles levavam para esperar o material para poder verificar e poder entregar para o cliente fazia sentido para mim fazer o um investimento. Então, eu, Rafael, falo muito sobre custos. Tá, mas vamos botar no papel ali. Vale ou não vale a pena um... fazer?
3: Vai ou não vai só para fazer um adendo, né, Rafa? Mas aí era um caso específico de consumo, né? Isso. Comprar consumo. o equipamento para suprir uma necessidade tua de consumo próprio. Diferente Mas eu, atre... eu atrelo... Cliente. Eu at... é, é, é. Mas para mim
0: é a mesma coisa, é. sabe por quê? Eu não atrelo consumo, eu atrelo demanda, entendeu? Então eu tinha uma demanda pequena, não valia a pena. Eu tenho uma demanda grande, vale a pena. Ai, mas pra mim já seria logo do início mais prático ter aqui. Ok, mas eu me fudi no início até valer a pena, entendeu? É essa jogadinha que eu tô tentando fazer, tá? Uh, e assim, eu não me arrependo de ter feito porque valeu a pena para o meu negócio. Mas o que eu vejo de equipamento... Eu até falei na Rino hoje. Cara, eu garanto... Hoje, no final de semana, falei pra eles... Tipo assim, cara, eu garanto que hoje as routers no Brasil, 80% delas estão paradas, entendeu? Estão paradas, subutilizadas. Sabe por quê? Porque são raras as empresas que eu entro e vejo as máquinas que estão
3: verdadeiramente gente, em operação. A gente puxou lá
1: no treinamento mesmo essa pergunta, né? Tipo, a maioria levantou a mão quando perguntou quando tinha router, e quando a gente perguntou se eles usavam a router nos processos de SM, não ninguém levantou a mão. Então, assim, usavam no corte, mas na usinagem todos eles faziam na tupia. Então tinha um puta equipamento que na hora, provavelmente muitas horas paradas e não estavam utilizando no seu máximo, né? Não que não estavam utilizando a máxima a, a máquina, mas não no, no seu potencial que ela deveria ser usada. Isso acontece muito com qualquer equipamento. Eu acho que caso impressoras, eu vejo muito impressora também nos <risos> lugares que eu vou parado. parado. Então, assim, às vezes a, a pessoa Tipo assim, tem três, quatro escuto muito isso Às vezes a pessoa tem três, quatro impressoras Às vezes ela tem um cliente Em específico que precisa De uma impressão em grandes formatos Que ele precisa de uma impressora tal Só que ele não imprime com frequência Então é uma vez ou outra Que ele precisa atender esse cliente E compra uma, uma impressora específica Ou eu vejo muita gente falando a seguinte frase, Rafa, não sei se você já escutou isso, eu acho que você deve ter contato ainda com mais gente que tem impressora do que eu. Por exemplo, o cara às vezes tem quatro equipamentos, mas ele fala assim, não, mas eu comprei só por causa da política. Aí, tipo, no restante do ano, elas ficam muito tempo ociosas, mas a pessoa fala, não, mas na política ela se paga. Eu escuto muito isso, Sim, eu não sei. sou o um cara da, dessa questão de preço, mas... O
0: próprio Kleber tem, não necessariamente essa, essa, essa visão, mas a depender do número. Por exemplo, se chegasse para ele fazer a campanha nacional do PT, por exemplo, tá? Cara, ele compraria equipamento, acho eu, para atender os caras, entendeu? Então, assim... Porque, porque assim, ser... mesmo
1: ela ficando parada todo período, Se ela para. já vale a pena.
0: Porque o que, que acontece? Se a gente parar para pensar... Vamos analisar numericamente, tá? Vamos falar de um número grande de impressão aí para a política, Kleber. Sei lá, 100 mil metros quadrados é um número só grande para a política, né?
3: Vamos levar em consideração que isso já não acontece mais, tá? É, já
0: não acontece mais porque é bem limitado, é perfurado e, e deu, né? o que
3: acontece? Né? Até seis ou oito anos agora, não vou me lembrar, nós podíamos produzir lonas de qualquer formato, de qualquer tamanho, de qualquer forma. Isso foi proibido, foi reduzido, depois eles reduziram para um formato determinado e agora praticamente foi extinto a impressão de lona, a não ser um bannerzinho para uso interno, alguma coisa assim, que era o grande volume. Então, isso foi transferido para tecido, bandeira, adesivo, mas aí a gente pensa assim, ó, por exemplo, a gente imprimiu para um candidato em um determinado momento lá algo em torno de 10, 10 ou 15 mil metros quadrados de lona. eu nunca Ele nunca vai ter 15 mil carros para botar perfurado. Entendeu? É. A, a proporção é assim, não, o
0: da produção É ótimo, é, mudou, né? Isso. Era e absurdo, é, isso né? Só
3: que,
0: só que na época, uh, Kleber, se tu parar para pensar num volume, sei lá, 100 mil, Já 15 a mil... Cara, às vezes, tu passa o ano inteiro o cara imprimindo pequenos trabalhos, ele não tem essa demanda no ano, entendeu? Então, ah, tá, teve uma campanha que gerou volume. Então, pra mim, matematicamente falando, é a demanda que gera a necessidade do equipamento. E como é que tu gera demanda? Vendendo. Então, eu atrelo diretamente a necessidade de equipamento, à venda. Mas isso é uma opinião minha, como eu toco os meus negócios. Por exemplo... O, eu acho que é o Rafael da Enki Plus, ele está dizendo assim, ó, aqui a máquina mais ociosa realmente é a CNC, é a router, mas ela nos entrega. Ok, se para ele é importante ter ela por algum produto específico, ok, vale a pena como um negócio, só ele vai dizer, entendeu? Eu, eu na minha gestão, analiso o número, entendeu? Eu gosto de fazer assim, eu me sinto confortável assim, o que acontece é que, na maior parte das vezes, quando tu não usa o número como teu amigo na hora da tua decisão, como teu parceiro, como teu conselheiro, tu tende a errar, entendeu?
1: Posso inverter um pouco o contexto? Bora. Porque, assim, é... eu acho que o raciocínio mais lógico é sempre disso que a gente está falando, né? Gerar, gerar, realmente, ter a demanda né, suficiente já para comprar um equipamento e depois fazer a escolhas do, do, do equipamento correto. Mas também eu conheço muita gente, por exemplo, que mora interior, em cidades afastadas, com uma cultura totalmente, assim, diferente da nossa. Eu sempre falo que o Brasil é um país continental e tem realidades bem distintas. Não sou especialista nisso, mas eu já escutei muito do outro lado. Por exemplo, ai, ah, Nilson, eu tenho que comprar um equipamento X, porque aí sim eu crio a demanda, com, com raciocínio inverso. Ok. Isso seria totalmente errado ou pode fazer sentido em alguns casos? Para mim, eu vou responder
0: por mim e eu gostaria que o Kleber e o Flávio é porque assim também... eu não
1: tenho eu não tenho experiência nessa questão de escolha de equipamento, principalmente nessa parte principalmente de impressão ou de algum equipamento independente do que ele seja que ele possa gerar uma oportunidade. Vamos falar assim, ó, pode ser uma máquina de impressão, pode ser uma router que cria uma demanda uhum. específica, pode ser aquela aquele equipamento que faz gravação. Uhum, que, da gera, é, que gera um outro tipo de, de oportunidade, enfim, qualquer um. Assim, vamos pensar em Ribeirão
0: Preto, tua cidade lá, tá? Digamos que eu, Rafael, tu fala pra mim assim, ah, um cliente tá me reclamando que ninguém terceiriza impressão, tu tá recomendando todo mundo terceirizar impressão e ninguém, não tem nenhum birô aqui em, em, em Ribeirão. O que, que eu, Rafael, faria? Eu ia pra lá, eu ia fazer uma leitura de mercado, eu ia tentar imprimir, sei lá. Fechou um contrato com alguma empresa para trazer uma demanda de mil, dois mil metros quadrados mês de impressão. E tá? eu fui lá e pesquisei, pesquisei, encontrei um outro cara que é comunicação visual, mas também imprime. Né? Mas ele também tem interesse para usar a máquina dele e tudo mais. E eu verifico, realmente, que existe uma demanda para o mercado de investir em impressão na cidade de Ribeirão Preto. Aí eu, como nichei e percebi, como uma oportunidade a impressão lá, eu compraria os equipamentos, instalaria eles, bem variado, qualidade, produtividade, o V, montaria um time de vendas com não pelo tamanho da cidade que é Ribeirão Preto e região, Sim. com não menos de seis pessoas no comercial, não menos, tá? faria um marketing fudido de divulgação na região sobre terceirização de impressão e uma prospecção extremamente ativa do meu time. Mas já com as máquinas, imaginando que talvez tá. por seis meses, doze meses, eu tá. ia ter que bancar essa porcaria sem se pagar. É. Para mim, vale a pena daí.
1: Entendeu? Resumindo, então, tem que ter assim, um estudo muito bem aprofundado do que está fazendo Pô, já sabendo do, do risco que pode colocar um dinheiro e não dar o retorno, tá? Mas não é isso que eu vejo. É, uma esperança, tipo, eu da comprei a, marca, é, né? é. Sabe comprei a máquina. Ah, um é. Sabe aquele negócio de abrir a eu
0: consegui resolver meu problema que eu consegui comprar a máquina? Sabe entendeu? aquele negócio assim
1: de abrir o um mercadinho e esperar só o cliente entrar? Eu não vejo assim, quando o pessoal compra um equipamento diferente, meu ponto de vista, tá? Às vezes muitos vão fazer. E tira isso desse, desse contexto, tá? Mas eu falo na, numa maioria geral. Eu vejo a galera bancando um, algum equipamento específico, apostando muito, mas não fazendo, ao contrário, o dever de casa. Por exemplo, ele, ele viu a oportunidade de equipamento X, mas, por exemplo, ele não faz um, um marketing ativo, ele não faz uma prospecção para vender aquilo. Ele sim, simplesmente vão falar assim, posta, às vezes, só numa imagem lá no, no Instagram da empresa, fala que agora ele faz aquele serviço e espera. Yeah. Aí eu acho que pode ser um tiro no pé.
2: Esse, eu acho que esse cenário, esse tipo de cenário também, eu acho que aí conta muito o perfil da pessoa também. Né? Igual o Rafael falou, é, é um perfil totalmente diferente da realidade de muitos. O cara que vai no lugar, vai pesquisar a demanda, vai pensar em montar uma equipe, vai pensar em montar um comercial... É igual o Nilson falou: a grande maioria acha que a máquina vai ser a fórmula mágica para tudo acontecer, entendeu? Então, eu acredito que está muito atrelado ao nível de conhecimento também de quem está fazendo isso. Mas, de todo modo, eu acredito que, até pegando o que o Rafael falou, é como se você tivesse já, não gerando demanda, mas é quase aquele primeiro cenário que a gente fala de gerar demanda primeiro, né? Porque toda essa pesquisa que ele vai fazer já vai acionar alguns contatos, já vai botar o time na rua você já tá meio que gerando essa demanda, entendeu? Então, nesse tipo de situação é... aí a história é outra, né? A história é outra mas o que a gente sempre bate na tecla aqui é o quê? É a galera que compra pelo sonho e acha que é fórmula mágica, entendeu? Entendeu? Vou comprar uma router, vou tirar uma foto dela, postar no Face, que eu faço, postar no Instagram, entendeu? eu vou ficar rico. Entendeu? Essa mentalidade que eu acredito, na minha opinião, que está errada. Né? Tem que ter todo um conhecimento por trás.
1: Será que também não, isso não acontece? Putz, de novo, às, às vezes eu sempre falo, mas acabo invertendo um pouco isso. Porque assim, eu já estive do outro lado do fornecedor. Eu sempre tenho um lado... De fornecedor, Quando, até no treinamento mesmo, pode vir claro lá eu levo muita questão do lado do fornecedor, porque eu já estive do outro lado, eu não falo por falar, eu já estive do outro lado. E será que isso também não, não é intensificado um pouco pelo sonho que o próprio fornecedor do equipamento não põe no cara? Porque às vezes, meu, ele tá doido para comprar um equipamento, independente do que seja, o cara tá doido. Aí você, ali, você junta ali a vontade de comer com um prato de comida bem gostosinho, tal. O cara dá um empurrão, aí tipo assim, eu chego no Rafa, o Rafa tá querendo comprar um equipamento. X pra fazer impressão. Aí eu falo, Rafa do céu, vamos fazer uma continha aqui de padaria, cara. Se você colocar essa máquina aqui, se você não precisar fazer nada, essa máquina já se paga.
2: São treinados pra isso daqui a Eu pouco. falo porque
1: eu já vi esse papo, cara, em feira, em um mas é demais. Aí é,
2: aí é onde a galera tem que estar tá esperta, né? A galera tem que ter os dois lados do, da informação. O lado que o Rafael falou, que é o lado do conhecimento mesmo, de como montar o negócio, fazer um plano de negócio, e depois ele ter o lado do vendedor. Porque aí ele não vai ser influenciado a fazer a compra a menos que ele tenha certeza daquilo. Né,
0: cara? É, tu sabe que. Tem uma outra frase que é muito usada na área comercial da venda dos equipamentos. E, ó, galera dos equipamentos, vocês estão no caminho certo. Vocês profissionalizaram a venda de vocês. S Top. Eles estão fazendo
1: a parte deles.
0: Poxa vida, Sim. se não fosse eles... Por exemplo... cada um tá fazendo pros... a
1: sua parte. Você tá vendendo o seu sistema, a galera Isso. tá vendendo os Zipper. Não tô criticando ninguém não, tá? Pelo Isso. amor de Deus. Cada um tá na sua função. Estão vendendo o sonho de cada um. Sim, que nem a mas... gente fala
0: ali, ó. Cara, tem que resolver uma dor do cara e vender o sonho, E né? às vezes ele
1: vendeu um sonho correto e às vezes o cliente, de fato, que não fez a parte dele. Exato. Ponto final.
0: Tem uma frase muito utilizada que, cara, muita gente cai, assim, sem fazer a... A leitura correta das coisas que é o que a gente vê aquela frase assim, quem tem um, não tem nenhum. Uhum. Tá? Eu acho que isso em determinados momentos da, da jornada, do crescimento da comunicação visual, isso pode ser que tenha sido verdade, entendeu? Mas eu acho que tu vai parar para pensar se tudo que tu tem na tua vida, tu tem que ter backup, tu vai ficar maluco, entendeu? Tipo assim, bah eu, tá, aí, eu tenho uma pessoa no financeiro, se a pessoa falhar, eu tenho que ter outra. Ah, eu tenho, é.
1: ah, eu tenho uma... Eu meio pesada conta.
0: cara começa a ficar sem noção, entendeu? Tu já compra no equipamento pensando que isso vai ficar sem. Cara, não tem técnicas que pode mitigar esse problema? Cara, que alternativa eu vou fazer se eu não tiver esse equipamento? Né? Qual, é o te... Qual que é o SLA? Qual que é o tempo que o fornecedor me promete de manutenção após a abertura de um chamado, tipo assim, cara, a, a fornecedora X lá me vendeu uma impressora, se eu te relato uma parada inesperada, quanto, qual é o tempo de, em acordo que eu tenho de contrato contigo que é o teu tempo de retorno? Então tu usa daqui a pouco uma série de falhas que se tem no processo do atendimento do fornecedor para ir lá e te tocar mais uma máquina, entendeu? Então, eu pe... é a mesma coisa, avião, cara, o avião é o troço que tem que ser mais seguro do mundo, tu tá querendo dizer assim, ah, então tem que ter um aviãozinho do lado, todo mundo pula do lado, se aquele avião falhar, <risos> ou tu vai lá e trabalha para o avião não cair, entendeu? não tô dizendo que sempre tem que ser assim, às vezes vai ser mais caro um equipamento que nunca falha, do, do que, que efetivamente tem dois, ter sim. uma outra,
1: né? Depende do
0: caso. Depende do caso, mas assim, a regra, que cara é entranhado na cabeça da galera, quem tem uma, não tem nenhuma, entendeu? Então... Depende, eu acho que a gente tem que analisar do contexto geral quem é o fornecedor, que SLA ele te fornece quais são as características que ele tem da negociação que você está fazendo para dizer assim, bom, ele me fornece isso a relação custo-benefício é boa mas eu posso ficar na mão em relação a equipamento mas a regra do que ele tem um, não tem nenhum como eu já vi caso de cliente que tem máquinas de 2, 3 milhões de ter que comprar mais uma, ah, e se essa estraga? velho, tu vai comprar uma máquina de 3 milhões, velho, é sério que essa máquina não tem algum nível de redundância, algum SLA especial que esse cara vai te fornecer? Pera lá, eu acho que daqui a pouco a gente tem que repensar algumas coisas aí, hein? É um
3: cara, bizarro. vamos lá. Uh, primeiro lugar, a questão do, da compra sem demanda, ou por sonho. Sonho é emocional, né? Sonho é desejo, desejo é emocional, ele não é racional. Se ele é emocional, o cara não fez conta. Ele até pode utilizar esse sonho e buscar ele, mas ele não vai ser impulsionado, ele, quer dizer, ele vai servir como né? vai ser impulsionado por esse sonho, mas não vai utilizar ele como balizador para fazer a compra do equipamento. O que mais a gente vê no mercado é máquina parada, porque o cara comprou, porque precisava, porque na minha cidade não tinha, ou por isso ou por aquilo, o motivo tem um milhão. Mas na realidade foi para satisfazer o ego dele, a grande maioria das vezes é isso. Ele queria ter o equipamento e ok, tá tudo certo, ele pode comprar quantos equipamentos ele quiser, só tem que ter ciência de que isso vai ter um custo, e de repente vai ser um custo alto. Eu posso querer ter um carro importado de 200, 300 mil, 1 um milhão na minha garagem, Querer eu posso, posso até comprar, vou lá, financio, compro, mas eu tenho um custo para ter ele lá ele parado na minha garagem. E esse é, é, é esse raciocínio que as pessoas, na maioria das vezes, não fazem. Elas querem ter, ter essa segurança de achar que, porque tem um equipamento dentro de casa, vai facilitar o negócio delas aí vem é, eu que acho que eu isso vou... é
0: verdade, né, Kleber? Eu acho que faz sentido, né? Só que, né? A gente... só
3: que uh, o Lucas da Vibe colocou aqui, é verdade, eu comprei por ego mesmo, brincou aqui. <risos> Esses Era dias eu eu... Mesmo. O, Lucas, o Lucas comentou comigo, cara, comprei a máquina, achando que eu ia resolver um problema de terceirização, agora eu tenho que contratar um funcionário para imprimir. É. Além de tudo ele vai ter que contratar uma pessoa para auxiliar, porque ele não vai poder fazer tudo sozinho. Ele já tinha uma demanda de trabalho que já preenchia o dia dele todo. Não, e outra, é um além, é um
0: além de gerenciar a demanda de compra que ele tinha antes de um terceirizado, que fornecia tudo pronto, ele tem que gerenciar compra de tinta, de mídia, de tudo é. agora, entendeu? É, não é e, assim.
3: e eu conheço ah. ele, ele é uma empresa pequena, ele tem que adesivar, ele tem que ajudar a instalar, enfim, é só um caso. A questão do, 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 da análise de mercado é simples. Por exemplo, eu vou lá para Ribeirão, amanhã vou abrir um, uma padaria, uma hamburgueria. Cara, como é que alguém vai lá e abre uma hamburgueria sem ir lá e saber se tem, se tem mercado, se tem consumo, se, se não tem consumo? Não faz pesquisa de mercado. O cara não analisa para ver se tem demanda para colocar um equipamento. Estou falando da compra de um equipamento sem... Ter uma demanda já existente. Um cara compra por sonho. Eu já comprei máquina por sonho. Minha primeira máquina 1320 foi por sonho. Eu, me custou caríssimo. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer aquele equipamento se pagar e gerar demanda para ele. Ele ficava muito tempo parado. Muito tempo.
1: Mas é, é, legal, é legal esse ponto de vista que você está colocando, né, Cleber? Acho que todo mundo já passou isso, cara. É, acho que a galera que está aqui escutando a gente. A gente não tá dando esse ponto de vista hoje que a gente tem, porque, assim, graças a Deus, a gente hoje tem um conhecimento maior de vivência com nossos clientes, que a gente consegue tipo, tirar aquela barreira e enxergar de uma forma mais ampla. Quando a gente tá vamos falar assim, um tempo para trás, se você puxar a cabeça do Kleber para trás, a cabeça do Flávio, a cabeça do Rafa, a minha, a gente tava na mesma situação da maioria, ou até pior. Então, assim, a gente, cons a gente vai, vai conseguir evoluir essa, essa questão... É, vamos falar assim, de escolha, quanto mais conhecimento a gente tem. Mas é normal passar por essas questões de sonho e muita gente paga caro. O problema é que muitas vezes, para a gente perceber isso, a gente paga caro. Se perguntar aqui para todo mundo aqui que está nessa live, que está aqui ao vivo, que vai escutar isso aqui depois, a maioria deles, um ou outro que não vai levantar a mão, a maioria já passou por isso e já pagou caro por isso. Muita gente já quebrou por isso.
2: É.
0: Né? Sabe que eu já tive muito sonho de, de ter o meu, meu, meu prédio da empresa, assim, uhum. queria é construir e tal. Quando tu olha a energia em termos de negócios que tu tem que investir para fazer isso, tudo do zero, uh, pelo perfil de profissional que a gente contrata, a gente teria que colocar na área central de Novo Hamburgo. Só terreno é 2, 3 milhões de investimentos. Mas erguei todo o prédio. Quando começa... É um, era um sonho, entendeu? Meu, era, cara, desde que eu a empresa, era meu sonho ter meu próprio prédio do jeitinho que eu queria. E... Quando tu começa a fazer o cálculo de verdade, tu olha assim, porra, mas será que vale a pena como negócio eu aportar 3, 4, 5 milhões no negócio? Será que o meu negócio é construção? Será que esse meu desejo realmente ele é bom para o meu negócio? E essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer e aí eu vou trazer o gancho de uma pergunta que eu queria fazer para o Kleber. Kleber conta a história dele aí, que a primeira 1320 dele foi um sonho de verdade, realmente, que ele realizou e acabou suando para conseguir de fato pagar esse sonho dele, né? E, e Kleber, conta um pouco desse trajeto, assim, essa jornada tua é, até o momento que da tua visão que tu tem hoje e que parâmetros hoje tu leva em consideração para quando tu vai decidir fazer a compra. Explica um pouquinho quanto que tu sofreu daqui a pouco ou não, né? E hoje como que tu faz para decidir se tu vai fazer a aquisição de um equipamento ou não.
3: Tu estava falando aí, eu estava relembrando todos os passos do que foi feito até hoje. E, ser bem sincero com vocês, como eu sou sempre, até demais às vezes, eu acho que eu comprei duas máquinas até hoje com demanda. De dizer assim, não, o equipamento vai entrar aqui, ele vai produzir, ele tem demanda e ele não vai produzir full time, isso é óbvio, mas ele vai, já tem um, um, um produto já vendido e ele vai acontecer. E aí nós estamos Quantas que de...
1: você tem, Cleber?
3: Eu estou falando em todo o todo tempo da empresa, tá? Eu já passou de,
0: quantas máquinas aí? Umas de, 8? Duas,
3: de duas máquinas, em, falando aí de umas 10 ou 12. <risos> Entendeu? Caramba. Só que o que, que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente foi fazendo escolhas mais assertivas. Como eu comentei já aqui, a gente tem equipamento ocioso, mas eles foram extremamente importantes para determinadas situações. Nós tínhamos uma demanda que era sazonal, compramos um equipamento para atender. Não era política, mas acabou se tornando também, na época da política, um produto e uma, uma situação mais confortável. Uh, mas, vou recapitulando, a minha primeira máquina que eu comprei foi numa feira. Aquela lá que o Flávio estava lá com os olhos regalados lá, todo bobo. <risos> Eu fui para lá, olhei todas as máquinas, comprei uma casadinha. Uma fui para lá na feira e estava seu
2: nome lá, vendido para Kleber.
3: É isso aí, <risos> aquela a <laca>, plaquinha <risos> em cima, vendido. É, comprei casado, uma plotter de recorte, uma plotter de impressão. Maravilha, a máquina veio, a transportadora derrubou a máquina dentro do caminhão, chegou a caixa amassada, a primeira máquina. 30 dias, máquina parada, esperando o técnico vir para abrir a caixa. É função, processo, aquela coisa toda. Uh, essa máquina trabalhou pouco no início, porque a gente terceirizava, mas não tinha um foco gigante. né não Tinha, tinha outros, de, outros produtos, a gente tinha tipo, agência de publicidade também. Aí eu queria uma máquina 3,20, porque eu precisava de uma máquina 3,20. Com o mesmo pensamento da galera e aí eu fui para Novo Hamburgo conheci o, o Fabiano, Fabiano da equipe 3 e depois de um tempo ele acabou fechando a empresa e me disse, cara, quer comprar minha máquina tá aqui, e aí eu fui lá no banco financei a máquina dele a máquina já era velha, já era usada já não tinha mas cara, era legal e foi o negócio segunda <risos> cagada era legal não, a, a máquina era fantástica, entendeu? A máquina era fantástica, mas era uma máquina que não condizia com a realidade, entendeu? Era uma máquina lenta. Só que comparado com os equipamentos hoje, era um equipamento de ponta. Essas duas máquinas viraram sucata, literalmente. Foi carregada ela num caminhão e foi para sucata. Não, não tirou proveito de nada, literalmente. Só nessa brincadeira aí foram 200 mil reais jogados no um lixo. Daí em Porra, diante. Né? Daí em diante, a compra dos equipamentos foi diferente. Todas elas foi baseada em oportunidade de negócio e abertura de negócio. A Latex, as Prisma Jet, a Epson e depois a UV. A Epson foi para por suprir demanda e a HP, a UV, também por uma demanda já consolidada, contrato firmado e aí a gente comprou equipamento. Esse equipamento literalmente foi comprado por depois de ter demanda. Esse totalmente. Mas o que eu quero dizer com isso? Tudo. Ah, que talvez as pessoas, algumas pessoas possam entender que a gente vem aqui se sentindo superior ou com soberba ou achando que a gente é mais, mais alguma coisa. Na realidade, a gente só tomou mais ferro e já tomou uma etapa na cara e mais chinelada, só isso o que, que eu quero dizer, os mesmos erros que a gente critica ou, de certa forma, o que a gente tenta dar dicas, é no, no, no sentido de tentar ajudar não porque a gente teve uma, um, um devaneio, acordou de manhã e ah, não faz isso, não, foram experiências ruins, a gente perdeu muito dinheiro, a K12 perdeu muito dinheiro com equipamento parado, com escolhas erradas e é por isso que eu trago essas informações que a gente da mesa traz. é no intuito de ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros o Rafael nunca comprou uma máquina, mas ele vê cliente todos os dias comprando não, uma Não, eu já comprei
0: tá, tá, uma é, poterzinha é da HP T120 tá Desculpa. então assim, não subestima minha capacidade <risos> em compra de equipamentos
3: de impressão Sim, tu pode comprar quantas tu quiser <risos> Mas a mas questão assim, que o Kleber está falando,
1: né, Kleber? Você vai acabar a linha de raciocínio, mas sai é muito mais barato errar com, aprender com os erros dos outros, né? Tipo, hoje tem tanto feedback de tanta gente contando as histórias, é, em treinamentos, ou até só de bate-papo mesmo, de experiências, que, pô, dá para evitar muita coisa errada hoje, só com esse bate-papo. É,
3: cara, e, eu, e essa que é, eu quis... Deixar bem claro isso, porque daqui a pouco tem gente que entra aqui no canal a primeira vez, ou escuta a gente falando isso, pode parecer que a gente está querendo dar uma ensinar os outros a trabalhar, não é isso. A ideia justamente é auxiliar as pessoas a não cometer erros e, e terem mais sucesso. Não demorar 10, 15 anos para começar a ganhar dinheiro, passar a vida inteira pagando conta, prestação de máquina, é, chegar no fim do mês e dizer cara, trabalhei o um mês inteiro e não sobrou nada onde é que está indo o dinheiro? está é. no fluxo de caixa, está na prestação do equipamento que está parado tá... tem um monte de, de variável aí para o dinheiro e para o ralo
0: é, eu vou falar um pouquinho com o nosso amigo Nilson aqui vou aproveitar que eu tenho a, a oportunidade né, sempre que isso acontece um dia a gente vai né, como a é, comunicação visual a gente está cada vez crescendo um pouquinho mais, a gente vai comprar um, um lote, como disse o nosso amigo Murilo da atual print, vamos comprar tudo junto na mesma área lá, botar uma casa lá do outro num condomínio fechado. Ó, o Flávio já se o, o Flavião já se riu todo ali. Ó. É, <risos> o
1: eu... Flá... eu e o Flávio já falamos sobre isso, né, Flávio? Já,
0: é, mas... <risos> é que já. vezes.
1: Ah,
0: eu já, eu já vou avisando presta... vocês. Presta, não. Que se, ficar, se for perto onde é que eu estou morando, eu vou botar umas ovelhinhas lá para criar, tá? só para avisar, então, <risos> separe o coração. Wilson, conta um pouquinho para nós aí, quando tu trabalhava com fachadas, é... o que, que tu tinha de equipamento? Tu investia em equipamento, na né? época tu tinha tua empresa com os sócios, né? que era Sim. com o Rafael e
3: o com
0: Silvio. e isso. Vocês investiam em equipamentos? Tu tinha equipamento? Equipamento era
1: foco para vocês? Cara, lá, lá foi, foi o seguinte. O que, que aconteceu na época? Por exemplo, a gente não tinha... Como, como, foi, como que criou na época 1? Um? A, a gente tinha bastante conhecimento né, de mercado. Então, assim, a gente era praticamente um departamento técnico fechado de uma grande empresa nacional, que era na época da Brasil. Ah, tá. Então... Existia muito conhecimento, muita experiência de obra, mas pouca execução. Então, a gente passava por isso. Mas o nosso nome nas indicações vinham muito. Porém, também não tinha aquele capital para colocar na abertura da empresa. Então, é, a gente, no caso, o Silvio já tinha uma seccionadora, que é um equipamento aí em volta de 70 mil, tá. certo? Ele tinha uma máquina que ele estava entrando em outro negócio, e surgiu a oportunidade dos três se juntar e a máquina já entrou na, na empresa, um então, de um grande porte. Isso. Ah. Ele entrou com um aporte e a gente pagou, vamos falar assim, a máquina para o Silvio. então o assim, negócio de
0: vocês, que era revestimento fachada, ela isso. é uma máquina de uma, uma grande produtividade. Exatamente. Vocês.
1: Então, assim, vamos falar assim, a gente entrou no mercado, isso, que, isso ajudou demais a gente. Porque se a gente tivesse que, por exemplo, entrar no mercado com pouco. Pouquíssimo equipamento, no caso... Só a tupia, ia, por exemplo. Só a tupia já não ia servir para o nosso, nosso ramo. Para o foco de vocês. Exato, porque assim a gente já entrou no, no foco do ACM não voltado para a comunicação visual. Lá, a gente nunca fez comunicação visual. Eu sempre falo, até nos treinamentos, meu perfil de obra era um perfil de revestimento, de arquitetura, numa outra pegada. Então, por exemplo, a gente entrou na empresa já com uma seccionadora. Agora, os demais equipamentos... Foi tudo coisa mínima possível, porque a gente não podia ter um custo alto, um custo alto fixo, no começo principalmente. Então assim, a gente foi lá, a gente, tra... a gente tinha a empresa pertinho ali da Bosch, em Campinas. Hum. Então a Bosch vende equipamentos da lá, dela mesmo, mais barato. Então a gente foi lá, pesquisou os principais equipamentos que a gente precisava, comprou uma refiladeira de bancada. O que, que, a, gente... O que, que a gente fez? Vamos falar assim, para criar o nosso negócio, o que, que a gente precisa de básico? Para colocar o negócio para rodar. A gente já tinha a seccionadora, que é um equipamento de ponta, vamos falar assim. Tirando isso, o que, que a gente precisa? Ah, a gente precisa de equipamentos manuais para colocar no carro, catupia, para usinar alguma coisa em obra. A gente vai precisar de parafusadeiras, coisas, equipamentos bons, martelete, é, refiladeira de bancada, veículo. Que Veículo a gente não comprou no começo. Não.
0: Como é que vocês faziam o transporte?
1: No começo, como que a gente fazia? Por exemplo, o Silvio tinha uma saveira. Então, assim, igual eu falei, a gente tem que fazer... Tirou o
0: som de trás dessa saveira. É,
1: a gente fez o máximo com o mínimo. Isso foi sempre a nossa, a nossa visão, exatamente visando o custo fixo baixo. Por quê? A gente tinha total consciência, eu, na verdade, depois que a gente todo mundo saiu do, dos empregos né, para montar o nosso negócio, eu ainda tinha um custo fixo menor. Por quê? Era só eu, a minha esposa e... e... Valores baixos, né? Eu, dos, dos meninos, a gente, eu era que ganhava o menor salário, então eu estava acostumado a viver com menos. O meu sócio já tinha salários maiores na, na empresa na época. Então, isso daí foi uma coisa. Padrão da, de vida deles, padrão de vida era mais sempre alto. foi diferente. Então, assim, a, a ideia sempre da empresa foi fazer o máximo com o mínimo. Sempre teve essa na, na, na cabeça. Por quê? É, diferente da comunicação visual, que você tem bastante venda picada, vamos falar assim. O setor da construção, da engenharia, do revestimento, normalmente tem picos. Às vezes você pega uma obra maior, uf, você executa ela. Se você não preparar já a venda futura, porque você começa a preparar uma venda de revestimento para acontecer daqui seis meses. Uhum. E às vezes você entra nela e você fica três meses na obra. E você tá lá, aí você, por exemplo, você tá numa obra grande... Tal, tal, outras oportunidades aparecem. Você não pode pegar porque, tu tá locado porque você tá alocado, porque você tá aqui aí. Às vezes, você termina essa você passa um, dois meses sem obra. Então, essa questão do custo era muito importante para a gente. Então, essa ter o um custo fixo muito baixo era importante. Então, por exemplo, no começo. A gente já não
0: pegou e investiu em veículo. Não tinha lá prestação de máquinas, sei lá, 15
1: mil por mês de prestação não, de máquinas. Não, não. Nosso custo fixo era praticamente o maior custo lá, era o nosso porólabora, okay. entendeu? Então era a gente jogou. Pra vocês. Exatamente. Com o mínimo possível também. Então a gente jogou o salário para manter conta, jogou o custo fixo lá embaixo. E, por exemplo, no começo a gente até poderia ter feito financiamento de veículos, esse tipo de coisa? Podia, mas a gente deu uma segurada. Então. É, fazendo conta, né? a gente sempre fez muita conta. Vale a pena? Vale a pena ainda pagar frete? Alguma coisa? Então a gente fazia as peças já. Aí que a, a gente se, também se adequava muito na nossa realidade. O que, que eu vejo hoje, como dica na comunicação visual, que o pessoal poderia fazer muito? Para quem está começando, pessoal. principalmente quem está começando. Por exemplo, vai trabalhar com a CM, que é a minha área. Às vezes o cara hoje está vendendo fachada só com chapa de 5 metros com estrutura maior, e ele se complica no frete, por exemplo. Aí, às vezes, ele tem que comprar... Não, aí ele fala, não, mas eu tenho que comprar um caminhão de seis metros porque eu tenho que levar a minha estrutura. Tá, eu fazia obras grandes muitas chapas a gente levava na Saveiro. Por quê? Eu já programava minhas peças, no máximo, com 220 metros e vinte, metros e, e meio, que da... cabia no meu carro. Depois que a gente começou a girar, 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 falou assim, não, agora a gente já tem tá na hora de comprar um carro. Então, aí a gente pegou uma HR, na época, de 3 metros de caçamba, que também me atendia super bem. Então, mesmo nas obras grandes, que era bastante chapa de revestimento, também. Eu não vendia chapa de 4 metros instalada. Eu sempre já planejava minhas estruturas no momento que eu dava para levar na minha HR. Uhum. E chapas menores que eu colocava em grandes volumes, uma pilha de chapa dentro da caçamba da minha HR, que levava e ajustava na obra. Então, a gente, eu sempre tive essa visão mais para frente, tipo, eu tenho minha limitação de carro, eu tenho minha limitação de equipamento, eu vou trazer o que é melhor para a minha empresa e oferecer para o cliente. Eu vejo muito o pessoal, às vezes, abrindo as pernas para o cliente final e depois não dá conta de atender, e aí sim começa a vir aquela bagunça. Aí, não, eu tenho que investir nisso, eu tenho que investir nisso, só porque o cliente me pediu alguma coisinha. Minha visão, tá, pessoal, Para quem tá começando e quer fazer o, o máximo com o mínimo, tenta sempre trazer a sua realidade, mesmo que não seja aquilo, vamos falar assim, sei lá, uma paginação que não seja... Falando no ACM, tá? Eu vou sempre puxar pro ACM, porque o ACM é minha área. Mas o cara quer fazer uma paginação que seria lindo pra ele, mas seria péssimo pra, pra Newton, pra empresa. Cara, não custa nada você dar uma segunda opção que é o melhor pra você falar e apresentar aquilo. Pra é às, às vezes uma junta, cara, pro cliente não muda em nada, Rafa. Às vezes é mais pro ego nosso do que pro próprio cliente. Às vezes a gente fica com medo de oferecer alguma coisa diferente. Então, dica, cara. Tá na empresa, tá fazendo a CM, tá fazendo qualquer coisa. Puxa sempre, defenda. Eu acho que o que paga suas contas, o que paga mantém sua família, o que paga seus funcionários é a sua empresa, certo? Então, cara, defenda o máximo possível a sua empresa, claro que tem hora que não dá, Sim. tá? Mas ofereça sempre as melhores opções que seja bom pra você e lógico, pro seu cliente, mas nunca muito 100% não o cliente que tem a razão, o cliente que tem que fazer aquilo, não, porque às vezes o cliente depois liga um foda-se pra você tipo, ah, o cara quer fazer uma fachada grande, aí você investe equipamento tal, o cara cancela um contrato, depois você tá todo com investimento por trás Loco.
0: E assim, complicado. cara, questão de cliente, né? Eu acho que a gente tem que sempre amar o nosso cliente e atender ele da forma da melhor, melhor maneira possível. possível. Cara, tu tem que te entregar de verdade pro teu cliente. Sim. Entendeu? Porque cara é ele que paga as tuas contas na realidade, tá? Só que aquela frase a Maria bate muito nessa tecla de que cliente é, ele sempre tem razão. Isso é um erro, entendeu? É, exatamente. Porque porque, cara, nem sempre ele tá seguindo e te pedindo aquilo que é condizente com aquilo que tu quer fornecer ou que tu te propõe a fazer. Então, sim, dentro daquilo que tu combinou com o teu cliente, com aquilo que tu te propôs tá a fazer, Exato. faça da melhor
1: forma possível. possível. Mas eu tô falando nesse ponto de vista anterior, porque às vezes o cliente pede alguma coisa. Por exemplo, o Rafa. Se o Rafa hoje, você não é um especialista em fachada, certo? Você tem a noção. Vamos falar, assim, você tem a noção de um cliente final.
3: Hum, isso aí.
1: Se você me pedir alguma coisa, você pode me pedir qualquer coisa, que pra você tudo é possível. Claro. Concorda? Claro. Agora, se eu pego o que você me pediu e simplesmente falo o que vou fazer, sem, sem mostrar o meu lado, eu posso me lascar com isso. Agora, Direciona o cara pra isso, venda. Agora, que é, é. É. agora, se eu tenho uma venda, por exemplo, uma venda, vamos falar assim, mais técnica, Fala assim, ó, Rafa, você me pediu o X mais aqui pela situação, devido a tal coisa, vai ficar melhor dessa forma, tal, tal. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Tudo bem. Às vezes o cara nem sabe que é assim. E é, às vezes ele, não, ele nem sabe porque é ele é leigo no assunto. Se, eu, se o Kleber for falar de impressora comigo, eu posso pedir um absurdo pro Kleber. Eu não entendo de impressão. Agora, o Kleber vai falar assim, não, ó. faz assim, assim, dessa forma. Eu vou escutar normalmente o Kleber, porque ele é o um especialista. No seu caso, você está falando comigo, eu sou especialista. Então, o especialista, que é a empresa da comunicação visual, ou do revestimento, ou da impressão, enfim, ele tem que trazer mais o lado do conhecimento dele e levar para o cliente. Não deixar o cliente falar, bater o martelo do jeito que ele quer, sabe? Eu acho que isso, putz, para a gente funcionava muito. Eu sei que não dá para funcionar em todos os casos. Mas para a gente, meu, virava muita chave em muitos casos. Sabe? A gente colocar. Ah, meu, Nilson, não dá. Eu quero assim, putz Rafa, então para mim não vai rolar. Yeah. E ponto, pode ser uma decisão minha,
0: entendeu? Kleber, Kleber traz bastante isso de resolver o problema do cliente, né? Então o foco dele, quando a gente perguntou o que era o foco da K12, ele trouxe pra nós, né? Que era, cara, meu foco é resolver o problema do cliente, né? E o problema do cliente não necessariamente que é a, o ACM de 5 metros, né? Sim. O problema dele pode ser uma fachada bonita, entendeu? Exato. Tipo, o, sei,
1: o problema dele é trazer mais cliente para ele. Para ele? O é. principal problema pode ser esse. Isso. Não é a fachada que está com uma junta a mais ou a menos. Entendeu? Às vezes você pega aquele negócio e muda tudo.
0: Massa, tu pegar isso. aí, hein, Flavião? Mas daí, pensando nesse sentido aí, que da junta do projeto, ir lá e tirar uma foto. Pegar um, 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 um print screen do, do street, Google Street View e fazer um recorte no core não resolve, daí, né?
2: Aí não adianta, né? Daí não adianta. <risos> não consegue mostrar do jeito que tem que ser. É, então, é minha uma, gente. Eu queria colocar um, uma parada aqui também, é, principalmente pro o Kleber aí. É, só uma... Tive essa... Me veio essa esse negócio na cabeça que agora, esse lance de você gerar demanda, comprar o equipamento e depois entregar, acontece de, tipo, você gerar demanda, ter o equipamento e você não está preparado para operar esse equipamento, não entender muito do assunto? Na sua experiência, você já viu acontecer isso ou não? O, o cara desenrola rápido.
3: Cara, todo dia, em todos os grupos... Tem gente pedindo ajuda do básico. O que, que eu digo básico? Tem muito caso de dono de empresa que compra equipamento por necessidade, faz todo sentido, ele tem demanda, mas ele não entende nada. Seja de ACM, de router, de laser, de sublimação, impressão, não importa o que seja. E a informação está toda na mão do operador que, por vezes, não recebe um curso, não recebe um treinamento, ele tem uma experiência que ele conquistou de alguém, de algum trabalho que ele... de algum outro emprego que ele teve, de alguma outra empresa. Mas dá para notar nitidamente que tem muita empresa que não tira tudo que o equipamento pode fornecer por falta de conhecimento.
2: É, é aí que entra um outro problema, né? Porque... Igual comigo, aconteceu aquele negócio do adesivo. É, não é que é ruim fazer adesivo, eu gostei pra caramba. Mas na hora que aumentou a demanda, que eu vi aquele monte de coisa que eu não tava pronto pra aquilo. <risos> Entendeu? Aí aquilo, aquilo que você gosta, aquele seu sonho, vira um pesadelo.
1: É que, não vocês acredito, não viram, é que vocês não viram o Flávio contando essa história lá na casa dele, cara. Isso pode ser.
2: Da como... cena. Ele pode Ele
1: coloca... que... contando pra mim lá no churrasco. Eu colocava adesivo aqui, eu colocava adesivo na geladeira.
2: Ah, eu ia depilar adesivo, meu amigo. Ai. Eu ia pro shopping. Andando e fazendo barulho, grudando no chão, adesivo <risos> grudado no sapato. <risos> <risos> então é assim, eu costumo sempre falar isso, né? Tem que ter muito cuidado nessa questão, porque às vezes. É, ah, eu gosto de impressão, eu amo plotter. Mas, cara, tem que ter ciência que tudo que você gosta vai vir um pouco de. Vai vir alguma tarefa que você não gosta no meio. É o bônus, entendeu? Nem tudo vai ser 100%. É. Então assim, às vezes o cara compra no começo é, é mil maravilhas e depois começa a ter outras coisas. Aí é onde entra um, uma coisa que é o fato de você terceirizar, entendeu? Ou contratar alguém, né? No caso de máquinas, de é, porque trabalhar desanimado também é ruim, né? Trabalhar desanimado é ruim. Um exemplo que eu, que eu dou é os projetos que eu faço. Eu faço renderização para empresas que faz revestimentos cimentício 3D. O que, que acontece? Chegou um ponto que fazer a decoração do ambiente, montar o ambiente no SketchUp, a modelagem, começou a se tornar chato. De tanto que eu fazia aquilo, aquilo, aquilo. Então, assim, se eu continuo fazendo, eu ia desanimar. O que, que eu fiz? Peguei uma design de interiores, mandei para ela. Ganhei, ganho um pouco menos? Ganho um pouco menos. Mas trabalho feliz. Entendeu? Então, aquilo que eu levava quatro horas, ela faz em em 40 minutos, porque ela só faz isso, aí chega para mim, o que eu gosto de fazer é CGI, é a tecnologia, é, fazer, é dar vida para o negócio, eu entro com o que eu gosto realmente de fazer, e isso me mantém sempre motivado, sempre gostando daquilo que eu faço, né? então acredito que esse é um ponto também, é, não sei se entra muito nesse negócio de comprar máquina, antes da hora e tal, mas é, fica a reflexão aí para vocês sobre, sobre isso também.
1: Tá, vamos, vamos fechar então na, na questão daí da compra. A gente falou então que tem a hora da demanda, tem muito que envolve sonho. Tá, mas beleza. Você que é o cara, é o cara da precificação, você é o cara do papel, da, da matemática, vale ou não vale? Vale ou não vale? E eu, Nilson, não sei ainda, certeiro, quando vale ou não vale. Sinceramente, eu sou aquele cara que eu, eu faço muita conta, penso e tal, eu, eu planejo muito. Tá, e aí? Quando você acha que vale ou não vale a pena comprar aí um equipamento?
0: Vamos falar só número agora, tá, galera?
2: Sem
1: emoção. Sem emoção, sem analisar. Sem, sem, sem analisar.
2: É. Sem analisar. É. Vai destruir é. o sonho. Vai destruir o sonho da rapaziada.
0: Aí. Então vamos dizer assim, cara, estou é... ah. fazendo uma análise ou de uma impressora, ou de uma... De qualquer, ah, qualquer coisa. Qualquer equipamento que você vai estar tá comprando, tá? Tá e o Kleber faz isso de vez em quando e várias pessoas me chamam cara, é típico no WhatsApp Rafael, eu preciso meia hora contigo cara, é típico, entendeu? cara, clientes da Rode, né? sempre envolve até, às vezes, pessoas que não são cara, amanhã às 15 horas eu consigo mas meia hora tem que ser no horário, beleza? daí ele olha, olha só, tô querendo comprar esse equipamento aqui é, tá com uma demanda aqui na empresa tem pedido tô terceirizando e quero ver se vale a pena fazer Tá? Bom, em que momento numericamente vale a pena você comprar o equipamento? Vamos imaginar todo o custo fixo da empresa. Vamos imaginar que a empresa tem um custo fixo de 50 mil reais. Desse 50 mil, desse montante de 50 mil que a empresa tem de custo fixo, uma parcela desse valor, um tanto, é administrativo lá água, luz, telefone, aluguel que é toda a despesa que a empresa tem que ter para se manter. Existe uma parcelinha lá de baixo, parcelinha que às vezes é 40%, 50% dos dados dos fixos, que é a que a gente chama da produtiva, que é a depreciação do equipamento, que é o impressor, que é o cara da produção, que a gente chama de despesa produtiva. Tá? O que, que acontece? É essa despesa produtiva que paga a conta lá da despesa administrativa. O que, que a gente faz no nosso método de precificação? A gente pega um pouquinho dessa despesa e a gente faz um rateio lá para baixo para os produtivos. Então, se eu tenho um equipamento, ele tem que pagar a estrutura de cima. Tá? Então, se eu tenho esse custo aqui, ele vai ser rateado lá embaixo. Quando eu compro um novo equipamento, é uma nova capacidade produtiva, esse tanto administrativo ele vai ser rateado para um novo equipamento também. Então, toda essa carga que eu tenho não vai ser só com aquela com aquela estrutura produtiva, vai ter mais o equipamento novo para receber esse valor. Então, a análise numérica que eu faço é a seguinte. Se o valor, se o valor que eu tenho de venda para ele em contribuição marginal... Rafael, eu não sei o que é contribuição marginal. Entra no YouTube da Rode, pesquisa lá, que tem uns 10, 20 vídeos falando sobre contribuição marginal, Tá? Se o valor de contribuição marginal que tu tem, tá, que normalmente é o 50% do valor da venda, tipo, vendeu mil é 500 pila. Uhum. Se o valor que tu tem de contribuição marginal, tá, que tu armazenou, cara, eu consegui 5 mil de venda, eu tenho em média, eu tenho 10 mil de venda e 5 mil é contribuição marginal. Eu pego esse valor e jogo lá para baixo. Olha assim, a despesa que essa máquina nova vai me gerar é 3 mil e eu consegui 5 mil de contribuição marginal, sobrou 2. Esses 2 mil que ela sobrou, ela vai ajudar a pagar o custo fixo lá de cima, que se ela não existisse, se essa máquina não existisse na empresa, ah, ia ter que ser paga. Só que eu preciso agregar também enquanto que estava a minha margem, quando eu estava terceirizando.
1: Tá? Eu faço esse contraponto é, porque lá... Porque pode mudar, né? Pode. Porque normalmente quando ele tem equipamento, a margem se torna um pouco maior, né? nem sempre. Sim, na teoria. Na teoria, tá?
0: Porque <risos> aí o cara imprime 100 metros é, quadrados por mês, não aí, vale a pena. Aí fudou, então, mas assim, na, na
1: teoria, imprimindo num volume legal... Seria mas imaginando valorado. que eu
0: tenho esses números, eu tenho quanto que ele tá vendendo, tá eu sei quanto que é a contribuição marginal lá, eu sei quanto é a nova contribuição marginal, quando a soma do quanto cada uma tá contribuindo pro custo administrativo for maior interno, né? o volume se paga, aí eu faço o investimento, tá? Mas olha só, foi o que eu comecei falando. Eu tô falando numericamente, tá? Isso é cálculo. E todo mundo quer esse número, tá? É só ele que tu tem que levar em consideração. Eu, Rafael, não levaria em consideração só isso. Assim como eu, Rafael, não levaria em conta só o desejo, só o interesse em ter o equipamento. É uma série de parâmetros que tu leva em consideração Demanda e necessidade, custos, volume previsto de faturamento, que investimento eu vou ter que ter para essa máquina se pagar. Então, uma série de parâmetros para tomar a decisão. O que acontece é que, normalmente, a galera só leva um ou outro parâmetro em consideração. E, normalmente, esse parâmetro que
1: eu trouxe para vocês nunca é levado em
0: consideração. entendeu? E ele tem um peso muito grande.
1: Que na verdade a emoção na hora da, da escolha. A, a maioria das escolhas é feita na emoção e não a na A compra, razão. ela é um ato de emoção. De emoção Por exemplo, é. eu sou um Exatamente. cara que eu
0: e tu gostamos de carro, né? Sim, cara. Quando tu vai comprar um carro, eu, quando eu vou comprar um carro, cara eu levo só
1: mais. De uma hora, eu não cara. gosto. Cara. Se namora, namora. Namora, olha
0: os tipos, olha isso. Porra, mas olha só, esse aqui. Aí fica duas vezes o vidro para não sei o quê, porque e? o canal tal falou é. que tinha esse negócio. Porra. Por exemplo, o meu carro Ele tem o start stop, só que ele não tem o botãozinho para desligar o start stop, Nossa, entendeu?
1: O então meu... Eu pensei,
0: puta que pariu, me ferrei. O, mas, meu, cara, tem,
1: meu, o, tem, o meu tem, meu, tem o
0: desativo. Só que o que aconteceu? Eu olhei lá no canal e o cara disse que não, disse, ah, mas foi uma super promoção, peguei. Depois eu descobri que o start stop dele é tão eficiente que quando está quente demais, ele não desliga o ar-condicionado para mim. Ele continua. Ele e se ele bom. começar a comer a bateria, ele liga o carro sozinho. Ah, não precisava, tá? Mas o que que acontece? Na hora de comprar... Mesmo que eu olhei mais de um ano na hora de comprar, foi uma decisão de impulso. De emoção. Foi tipo, ah, o assim, meu também,
1: fechado. ó. fechado. Eu, eu namorei, namorei, eu também sabe. Namorei, namorei, namorei um carro, tal, tal, tal. Na hora da compra, prazo estendeu, subiu... No, na quinta-feira, mandei mensagem para um vendedor de um carro que eu nem imaginava comprar, na sexta eu tinha comprado o carro
0: é, então mesmo que tu planeja, o ato Exatamente. é
1: algo de emoção, de emoção.
0: então prepara os números mas
1: grandes. mesmo com a emoção envolvida na, na hora da escolha os outros fatores estavam juntos claro, já sabia isso que né? é importante, tipo assim, o, o ruim da emoção é quando você leva só a emoção pro negócio. Tu nem tava planejando que tu ia comprar um carro, de repente tu olha assim,
0: ah, vou comprar um carro agora. Exatamente,
1: tipo, aí tipo, ah, fui, pô, lá, comprei um carro. É. Assusta. Então, agora, quando você leva a emoção, isso,
3: mas, com toda a tá, linha
1: de normalmente tá você feira, vai tomar uma decisão boa.
0: Tô
3: te ouvindo? Falei. Por isso que quando tu tá numa feira, tem o quê? Promoção. Hoje, é, gatilho, da... o é gatilho de escassez,
1: é gatilho de é. hoje. De gatilho de escassez, gatilhos mentais é a escassez, é o que mais, mais funciona. funciona.
3: E está tudo certo, isso não é um problema, isso é maravilhoso, não, não. porque o cara que tem isso em mente, já está com os números calculados, já está com a demanda pro, uh, construída, criada, ele chega lá, era tudo que ele precisava, era a oportunidade ideal para ele ganhar o frete, para ele ganhar o start, para ele ganhar a instalação para ele ganhar um baita de um desconto yes. tá tudo certo, é um baita negócio, o problema é quando o cara vai lá e usa isso como uh, gatilho para terminar de fazer a merda que ele tava pensando em fazer.
0: Ó o Murilo aí galera, ó, se tiver alguém de equipamento ó, logo logo o Murilo que escreveu ali que é da atual print, ele vai trocar de equipamento ó. e é uma recomendação de todos nós já falamos, cara, tá começando a ficar na hora de tu trocar equipamento, porque cara ele tá com demanda o equipamento dele produz pouco Tá né? travando. O, né? tá travando ele, tá mais de, de, mais de 100% a capacidade do equipamento dele em operação, porque o equipamento é lento, o custo começa a ficar alto, tá na hora de trocar. Aí tá mas
3: a máquina dele já tá selecionada, já tá, já tá reservada. É só, é. é só
0: questão de tempo. Ó, se tivesse uma mais rápida que estamos olhando, levaria 20 horas, e 20 horas ele teria comprado. Né? É. É, é, meu, mas é assim. Cara, é o um bom casamento, é o um negócio... É um negócio bem feito, né, cara? Top. Galerinha, fechou, né? 21 e 21. É, não vou falar nada, mas eu tô com fome. Você tá sempre com fome, até eu tô com fome. As nossa, <risos> nossas esposas estão no restaurante, nos esperando lá pra Mandando gente ir. Mandando mensagem tá top, pra aqui. mim
3: terminar a live, que elas estão com fome. É, elas já estão... <risos> <risos> ai. ai. A
1: influência,
3: influência é do é Nilson, isso. isso. Ah,
1: cara, não tem como. Desculpa, eu
3: daqui sou uma grande pouco, é ruim daqui né? Daqui a pouco o cara é aí? Diventou, hein? Daqui
0: a pouco cai <risos> o disultor lá do da Lava. <risos> é isso aí. Então tá, minha gente, muito Likezinho sobre...
3: Likezinho no
0: vídeo. Likezinho, vamos tirar uma fotinho, galera. Semana que, que vem é vai ser louco. Tamo Junto. Tirem a foto, vamos lá. Marquem um nós lá. um dois 3... Ah, vamos fazer um negocinho aqui ó, juntos, parceiro junto aqui, ó. um dois 3 e...
1: Que beleza, que projeto, aí meu amigo? Bora, bora marcar a gente lá, hein, pessoal. E de novo, né, aquela, aquele merchanzinho pra quem ainda não é inscrito no canal do PrintCast, vai lá, não custa nada, leva um minutinho, já clica aí na, na fotinha do PrintCast, no PrintCast, se inscreva, tá? Você vai ser notificado aí toda semana, vai ser lembrado pelo próprio YouTube. Então, não custa nada. Se você gostou dessa live, deixa o like, compartilha com os amigos. Lembrando que o PrintCast, ele pode ser ao vivo, ele pode, você pode assistir ao vivo, né? Toda terça-feira, às 20 horas, ou também, se você perdeu qualquer episódio, é, tá lá no Spotify, né? Rafa? Tá no Spotify, tá no YouTube, tá. Então você pode rever todos os vídeos através do YouTube. Se você tá lá viajando, que é um passeio tá indo lá é... dando uma volta. É, ou se tá indo para uma obra, tá estressado e tá querendo é, consumir um conteúdo realmente que pode mudar aí um pouquinho a realidade da sua empresa. Põe lá no Spotify, vai ouvindo, pode ser uma, um bom, um bom, vamos falar assim, uma boa distração. É. Com conteúdo junto, né? Com incentivo, né? O é, cara exatamente. vai lá, na,
0: olha o printcast quando a gente fala do perfil ideal de cliente, tem que escolher, né? O perfil do cliente, o cliente incomodando, estressado, ele chega lá já chuta o balde pro <risos> o cliente lá na hora. Não vou atender esse cara, já sai chutando todo mundo. As páginas. Mas
1: é isso aí, galera.
0: Fechou, minha gente? Não esquece de seguir a gente no Instagram também. Marca a gente e segue a gente, conteúdo toda hora a gente tá montando aí, totalmente gratuito. Então... Estaremos juntos semana que vem às 20 horas no Printcast, podcast oficial da comunicação visual com o Tamo Junto, tá? Trazendo uma pessoa de vocês aí que estão assistindo nós na semana que vem, beleza? Um abraço e valeu, até valeu, a semana valeu. que vem. Abraço,
2: abraço, boa noite. Valeu.